0: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sonay Gaya, Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Devletin zirvesinde kritik bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan haftalık olağan görüşme kapsamında bir araya gelecek. İki isim Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde karşılıklı oturur konuşuruz açıklamaların ardından ilk kez buluşuyor. 18.30'da başlayacak görüşmede Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu müzakere edilebilir. Yasa dışı dinlemelerle ilgili yürütülen soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanı Efkan Ala konuştu. Bakan yurt genelinde 180 soruşturma açıldığını şu ana kadar 150 polisin görevden uzaklaştırıldığını söyledi. Twitter yetkilileri pazartesi günü Türkiye'ye geliyor. Bu arada Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu Twitter'ın kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru da bulundu. Sendikalar 1 Mayıs için karar aldı. DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Türk Tabipleri Birliği İşçi Bayramı'nda Taksim'de olacaklarını duyurdu. Kasap köftesi yasaklanıyor. Kasaplarda artık sucuk ve benzeri ürünlerin yanı sıra ambalajsız tavuk da satılamayacak. Tarım Bakanlığı kararı aldı ve yeni bir et taslağı hazırladı. Taslağın ayrıntıları az sonra eve dönerken de. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını aktardık ve şimdi ayrıntılar. Günün manşet haberleri Ankara'dan geldi. En kritik madde ise Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın baş başa yapacakları görüşme. Gözler Çankaya Köşkü'ne çevrildi, kulisler kaynıyor. Zira Gül'ün artık Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşmanın zamanı geldi sözleri ve Erdoğan'ın da karşılıklı oturur konuşuruz cevabının ardından Cumhurbaşkanı ve Başbakan ilk kez bir araya gelecek. Buluşma haftalık olağan görüşme kapsamında gerçekleşiyor ancak gündem olağanüstü. Saat 18.30'da başlayacak görüşme için Ankara'ya bağlanıyoruz. Köşk senaryolarını ve bugünkü toplantıya ilişkin notları NTV muhabiri Murat Barış Koralp anlatacak. Murat,
1: Yaklaşık 4 ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini çok yakından ilgilendiren bir görüşme var. Bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan saat 18.30'da Çankaya Köşkü'nde bir araya geliyorlar. Aslında görüşme haftalık olağan görüşme ancak Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık bir hafta önce yaptığı artık bu konuyu konuşmanın vakti geldi. Başbakanla oturup konuşacağız açıklaması da akıllarda işte o açıklamanın ardından Başbakan ve Cumhurbaşkanı ilk kez bir araya geliyorlar. Ve bu konunun müzakere edileceğinin en önemli kanıtı da Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri. Ne Başbakan ne de Cumhurbaşkanı bugüne kadar adaylıkları konusunda bir imada bulundular. Ancak Başbakan Erdoğan'ın kurmaylarından yerel seçimlerin ardından peş peşe açıklamalar gelmişti. Sonsuz son karar meraklı bekleniyor. Başbakan Erdoğan hafta sonunda bazı medya temsilcileriyle bir araya gelmiş. Orada kafasındaki cumhurbaşkanı adayını protokol cumhurbaşkanı değil terleyen, koşan, koşturan bir cumhurbaşkanı olmalı sözleriyle tarif etmişti. Görüşme saat 18.30'da başlayacak. Bütün gözümüz kulağımızda Şankaya Köşkü'nde olacak. Murat Barış Koray, Denti Bir Adıcı Ankara.
0: Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında yaşayan ve oy kullanacak 2,5 milyon Türk vatandaşına önem verdiği ifade ediliyor. Başbakan seçim öncesi bu amaçla Avrupa gezisine çıkacak. Türklerin yoğun olarak yaşadığı merkezlerde miting düzenleyecek. İlk durak Almanya'nın Köln şehri olacak. Başbakan Erdoğan 24 Mayıs'ta Köln'e gidecek. 19 bin kişi kapasiteli Köln Arena spor salonunda Türk vatandaşlarına seslenecek. Başbakanın Avrupa merkezlerine gezilerinin sürüceği belirtiliyor. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik CHP liderine yapılan saldırıyla ilgili bu tür saldırılarda cezaların artırılmasını istedi. Çelik Cumhurbaşkanlığı seçimi içinse kimin cumhurbaşkanı olacağına halk karar verir dedi.
2: Çalma elin kapısında yüzük taşıyla çalarlar kapını balta başıyla. Bugün sana yarın bana. Biz hep birlikte pislikler karşısında set oluşturmak zorundayız.
3: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'in de gündemindeydi. Çelik saldırgana denetimli serbestlik cezası verilmesi konusunda bir çağrıda bulundu.
2: Özellikle siyasi amaçlı olarak kaos kargaşa yaratmak üzere yapılan bu tür saldırılarla ilgili Mutlak surette caydırıcı olabilecek bazı cezai müeyyidelerin getirilmesi gerekiyor.
3: Hüseyin Çelik Cumhurbaşkanlığı tartışmasına da değindi. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi.
2: Çok önemli iki şahsiyetin Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinde konuşmasını yadırgayan, bunu anormal gören Sayın Bahçeli, tek başına Başbakan'ın kesinlikle Cumhurbaşkanı olamayacağına karar veriyor. Sayın Bahçeli, Erdoğan muhtar da olamaz diyorlardı.
0: İçişleri Bakanı Efkan Ala'da yasa dışı dinlemelerle ilgili yurt genelinde 180 soruşturma açıldığını şu ana kadar 150 polisin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Usulsüz dinleme ve MIT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında ise 4 üst düzey emniyet görevlisiyle 7 muvazzaf jandarma Ankara'da talimatla ifade verdi biri tutuklandı.
4: Nerede usulsüz yanlış
5: dinleme olmuşsa
4: orada soruşturma var. Şu ana kadar şu anda
5: 180'e aşkın soruşturma devam ediyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala usulsüz dinlemelere yönelik emniyet teşkilatı içinde başlatılan soruşturmalarla ilgili ilk kez konuştu. İdari
4: soruşturma yönünden de şu ana kadar 150'ye yakın görevli görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmalar sonucunda elde edilen delillere göre İşlemler yapılmaktadır. Bunun bazıları adli işlem
5: oluyor. Bazıları idari işlem oluyor. İdari soruşturmaların müfettişler kanalıyla yürütüldüğünü söyleyen İçişleri Bakanı, İstanbul ve Ankara'da da ifadesine başvurulan personel bulunduğunu belirtti.
4: Soruşturmanın seyri bakımından bazen görevden uzaklaştırma, bazen tutuklama tedbirleri uygulanabilir. Ama... Ee, soruşturma tamamlandıktan sonra, yargılama tamamlandıktan sonra karar verilir. Tabi bazılarını idari yaptırımlar oluyor. Meslekten çıkarma teklifleri yapılabiliyor. Ee, ya da çeşitli e, disiplin cezaları e, öngörülüyor, talep ediliyor.
5: Öte yandan Adana'daki usulsüz dinleme soruşturmasında tutuklanan Emniyet Müdürü Yardımcısı İsmail Bey, ifadesinde kanunsuz hiçbir evlaka imza atmadıklarını söyledi. Yasanın bana verdiği görevi yine yasal mahkeme kararlarına dayanarak yerine getirmeye çalıştım. Hakim ve savcıların dinlendiğini hatırlamıyorum dedi. Aynı soruşturmada İstihbarat Daire Başkanlığında görevli iki müdürle iki amir Ankara adliyesinde talimatla ifade verdi. Adana Cumhuriyet Bağsavcılığınca üretilen Mitea'yit tırların durdurulması ile ilgili soruşturmada ise 7 muvazzaf jandarmanın Ankara'da talimatla ifadesi alındı. Ankara'dan Adana'ya gönderilen iki subaydan Yüzbaşı Hakan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Ankara'daki seçim sonuçlarına yapılan itiraz Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Ancak CHP işin peşini bırakmıyor. CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş seçimin iptal edilmesi talebini reddeden YSK üyelerini istifaya çağırdı. Siyasi baskı altında karar aldılar dedi. Yavaş bir hafta içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi.
6: Yüksek Seçim Kurulu maalesef bu seçimde sınıfta kalmıştır. Yüksek Seçim Kurulu'nu daha davet ediyorum. CHP Ankara Büyükşehir
3: Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, YSK'yı bu sözlerle suçladı. Mühürsüz tutanaklar geçerli kabul edilmemeliydi. Geçersiz oylar yüzünden seçim iptal edilmeliydi
6: dedi. Böyle bir seçime ne kadar güvenebiliriz? Ne oldu da bir gün içerisinde... Oy birliğiyle bu karar çıkıyor.
3: Mansur Yavaş, YSK'nın kararı siyasi baskı altında aldığı görüşünde.
6: Yüksek Seçim Kurulu'na AK Parti'de sanıyorum Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu olmak üzere birçok bakanın demeçleriyle baskı yaptığını düşünüyorum. Yavaş süreci
3: Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak. CHP adayı hükümetin yüksek mahkemeye gidemez itirazlarına tepki gösterdi.
6: Anayasa Mahkemesi'nin ne karar vereceğini siz nereden biliyorsunuz? Bir hafta içinde başvururuz, geciktirmeyi düşünüyoruz.
3: Yavaş Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Ankan'ı Melih Gökçek'le görüşmesine de tepkili.
6: Hakim bu şekilde açıklamalar yapıldıktan sonra önüne gelmesi muhtemel bir dava ile ilgili olarak davanın tarafları ile görüşemez.
3: Yavaş dosyası görüşülürken anayasa mahkemesi heyetine Haşim Kılıç'ın değil başkan vekilinin başkanlık etmesini isteyebilir.
0: CHP seçimi AK Parti'nin önde tamamladığı Antalya'da da oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. CHP'nin belediye başkan adayı olan Mustafa Akaydın oyların yeniden sayılması için 8 klasörle başvurduklarını reddedilirse Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceklerini açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırının ardından meclisin güvenliği masaya yatırıldı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlık ettiği toplantıdan somut karar çıkmadı ama pek çok öneri tartışıldı.
5: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı meclis harekete geçirdi. Meclisin güvenliği, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in grup başkan de yaptığı toplantıda masaya yatırıldı.
2: Burası. Müşterek bir çözüm arama platformuydu. Nihai bir karar yok.
4: Güvenlik adı altında meclisi asla ve asla halka kapattırmayacağız.
5: Toplantıdan somut bir karar çıkmadı. Partilerin önerileri tartışıldı.
7: Milletvekili arkadaşlarımızın
4: özellikle güvenlik kapılarından geçerken beraberinde gelen kişilerin kimliklerinin görevli memura sunmalarına yardımcı olmalarını istiyoruz.
5: Salı günü yapılan grup toplantılarının ziyaretçisiz ya da sınırlı ziyaretçiyle yapılması, gün ve saatinin değiştirilmesi de öneriler arasındaydı. Partiler sadece ziyaretçi sayısının sınırlandırılmasına olumlu yaklaştı.
2: Bu grup toplantılarının ...belli bir disiplin içerisinde... ...yapılmasında yarar var tabi ki.
4: Kulislerde ziyaretçi... ...alınmaması, kabullerin... ...milletvekillerinin... ...odalarında yapılması gerektiğine... ...ilkesel bir tutum var. Bu salı toplantılarını... ...en başta bir dizayn edeceğiz.
5: Meclis Koruma Daire Başkanı Mustafa Şentürk... de ilk kez konuştu. Grup toplantıları aynı gün
1: olmasın dedi. Gruplar aynı gün ve peş peşe olması... ...sadece bir orada koridorumuz var... Aynı koridorda açılan iki tane grup salonu var. Bir grup çıkarken diğer grubun ziyaretçileri de girmiş oluyor. Orada hakikaten güvenliği sağlamak çok
5: kolay değil. Güvenlikle ilgili nihai karar 14 Nisan'daki toplantıda verilecek.
0: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Masına rağmen bazı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle iki hafta erişimin yasaklandığı ancak anayasa mahkemesinden çıkan kararla yeniden açılan Twitter'la Türkiye arasındaki buzlar eriyebilir. Twitter yetkilileri pazartesi günü Bilgi Teknoloji Kurumu yetkilileriyle görüşmek için Türkiye'ye geliyor. Masada Türkiye'de ofis açılması başlığı olacak. Ve bu arada Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu Twitter'ın kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru da bulundu. Başvuruyu Burhan Kuzu adına avukatı yaptı. Kuzu'ya yönelik hakaret mesajları başvuruya dayanak olarak gösterildi. Mesajların faillerinin bulunması için savcılık nezdinde yaptıkları girişimlerin sonuç vermediğini belirten avukat Twitter şirketinin de herhangi bir karşılık vermediğini belirtti. Youtube içinde Ankara'da iki mahkeme erişim yasağının kaldırılması kararı verdi ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararı uygulamayacağını açıkladı. BTK gerekçe olarak Atatürk'e hakaret niteliği taşıyan videoların halen Youtube'dan kaldırılmamasını gösterdi.
8: Gölbaşı Asya Ceza Mahkemesi YouTube'a yasağı kaldır sadece ilgili videolara erişimi engelle dedi ama bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu erişim engellemesine devam edileceği açıklamasında bulundu. BTK Atatürk'e hakaret niteliği taşıyan videoların halen YouTube'dan kaldırılmamasını karara gerekçe olarak gösterdi.
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret niteliğindeki içerikler nedeniyle YouTube'a uyarı mesajları gönderilmiş olup söz konusu içerikler çıkarılmadığı için 27.03.2014 tarihinden itibaren erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır. Söz konusu içeriklerin bir kısmı hala ilgili internet sitesinde yayınlanmaya devam ettiğinden erişimin engellenmesi tedbirine devam edilmektedir.
8: BTK'nın açıklamasında yer verilen kanun maddesi belli suçlarda erişimin engellenmesi kararının başkanlık tarafından verilebileceğine hükme bağlıyor. YouTube, 27 Mart'ta Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan Suriye konulu gizli toplantı kayıtlarını yayınladığı gerekçesiyle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından erişime kapatılmıştı.
0: Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan da YouTube'a erişim yasağının devam etmesiyle ilgili Konya'da konuştu. Elvan, Atatürk'e hakaret niteliği taşıyan videolar kaldırılırsa tip YouTube'u açacaktır, dedi. 1 Mayıs'a 3 hafta kala Taksim Meydanı gündemde. İstanbul'da bir araya gelen Disk, Kesk, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Türk Tabipleri Birliği 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlama kararı aldıklarını duyurdu. Disk Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında sendikalar adına açıklamayı Disk Genel Başkanı Kani Beko yaptı. Beko, "Dileriz 1 Mayıs günü geçmişte yaşanan 1 Mayıs'larda olduğu gibi sıkı yönetim ilan edilmez, işçiler özgür iradeleriyle dayanışma günlerini Taksim alanında yerine getirirler." dedi. İstanbul Valiliği geçen yıl yayalaştırma projesi inşaatını gerekçe göstererek Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına izin vermemişti. Valilik bu yıl içinse konuyu henüz görüşmediklerini bildirdi. Bu arada Türk İş 1 Mayıs'ı Kadıköy'de kutlayacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Taksim Gezi Parkı olaylarıyla ilgili raporu basına sızdı. İçişleri müfettişlerine göre gezi olayları belediyenin projeyi açık olarak anlatmaması nedeniyle bir yanlış anlamayla başladı. Zabıtaların çadırları yakmasıyla da büyüyüp devlete karşı kalkışmaya dönüştü. Müfettişler bu kalkışmaya polisin müdahalesinin kanuna aykırı olmadığını iddia, iddia etti, soruşturmaya gerek olmadığını belirtti. İşte Gezi Parkı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporunun ayrıntıları.
3: Gezi olayları yanlış anlama sonucu ortaya çıktı. Zabıtalar çadırları yakınca olaylar büyüdü. Bu tespit İçişleri Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan Gezi Parkı olayları raporundan. Raporda olaylar toplumsal kalkışma olarak nitelendirildi. Bir yanlış anlama sonucu ortaya çıkan olayların zabıtaların eylemcilerin çadırlarını yakmasıyla büyüdüğü belirtildi.
1: Amaç Gezi Parkı'nı çalışma süresince tahliye etmekken, arbede esnasında bazı belediye zabıta görevlilerinin işgalcilere ait çadırları parkın belirli bölgesini istifleyerek yakmaları ve keyfiyetin de sosyal medya ve görsel basında yer alması üzerine bölgeye yoğun şekilde çevirici hassasiyeti yüksek insanlar akın etmeye başladı.
3: İdeolojik ve marjinal grupların bu durumdan yararlanarak sahne aldığı tespitine yer verilen raporda, olayların polise ve siyasi otoriteye karşı gösteri ve eyleme, Ardından vandalizme dönüştüğü hatta Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisinin hedef alındığı dile getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın raporunda polisin zorunlu olarak su ve gaz kullandığı fakat bunun da yetersiz kaldığı kaydedildi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun olumlu mesajları ve toplantılarının tatminkar karşılık bulmaması üzerine müzakereyle sonuç alınamayacağının anlaşıldığı ve Taksim'e tekrar bir operasyon yapılması kararı alınarak uygulandığı ifade edildi. Raporda polisin olaylara müdahalesinde kanuna haykırı bir işlem bulunmadığı ifade edildi ve soruşturmaya gerek olmadığı vurgulandı.
0: Ve iki yeni sıcak gelişmeyi aktaralım Yargıtay, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlan'ın öldürülmesi olaylarını da kapsayan Umut davasında 8 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. Bir diğer gelişme ise spordan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe maçındaki kötü tezahüratlar nedeniyle Galatasaray'a bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. İstanbul Adımköy'de bir çuval fabrikasında üretimi durdurarak yaklaşık 2 aydır eylem yapan işçilere polis müdahale etti. Müdahale sabah erken saatlerde gerçekleşti. Çok sayıda işçi gözaltına alındı. Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine eyleme başlayan işçiler geçen haftada Boğaziçi Köprüsü'nde eylem yapmıştı. Diyarbakır'da Taşeron firmaya bağlı olarak çalışan elektrik işçileri haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Eylem nedeniyle Diyarbakır'da elektrik arızalarına müdahale edilemiyor.
1: Bilene,
5: bilene. Elektrik işçileri eylemdi. Diyarbakır'da Elektrik Dağıtım Şirketi bünyesinde taşeron firmaya bağlı olarak çalışan 130 işçi haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Adem,
9: adem. Eski taşeronlarda kalan hakların geri verilmesi ve işçilerin tamamının kadroya alınmasına yönelik bir takım vaatler verildi. Fakat bunların hiçbir tanesi yapılmayarak eskiden beri devam eden taşeron sistemin aynısı devam ettirilmeye başlandı.
5: Elektrik işçilerinin bir diğer sorunu iş güvenliği. Bizim birçok arkadaşımız çarpıldı. Şu anda bazıları ölümle pençeleşiyor. Bizim birçok iş güvenlik malzememiz eksiktir. Bir haftadır devam eden eylem nedeniyle kentli elektrik kesintilerine müdahale edilemiyor. Önemli arızaları birim yöneticileri çözmeye çalışıyor. Enerji sektöründe çalışanların seni kadar kanunu gereğince grev yapmasının yasak olduğunu belirten taşeron firma yetkilileri ise eylemle ilgili suç duyurusunda bulundu.
0: Et ürünlerinden %100 logosu kaldırılacak, ambalajsız tavuk eti satılamayacak. Tarım Bakanlığı et ürünleriyle ilgili yeni bir taslak hazırlığında. Taslağa göre çiğ et ve kıyma gibi ürünlere et proteini katılamayacak. Kazaplara ve et marketlerine de kötü haber var. Artık bu yerlerde sucuk, pastırma, sosis gibi ürünler üretilemeyecek. Yani satış yapılan yerde üretim yapılamayacak. Tavuk etinin ambalajsız satışı da tamamen yasaklanacak. Taslağa göre geçen yıl kırmızı ve beyaz et karışımlarını tamamen ayıran düzenlemenin ardından ambalajlardaki %100 ibaresi gereksiz. Reklamlara gidelim. Saat başında gelişmelerin ayrıntılarıyla tekrar karşınızda olacağız. İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atalım. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şu an itibariyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğunluğu başlamış durumda. Boğaziçi Köprüsü'nde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Köprü üzeri dahil olmak üzere trafik oldukça yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu Nurtepe'den başlıyor. Hassal, Seyran Tepe ve Maslak oldukça yoğun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzerinde de trafik yoğun gözüküyor. Ve Kavacık çıkışında da yine akıcı ama yoğun bir trafik söz konusu. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da Boğaziçi Köprüsü'nün Çamlıca-Altunizade girişinde yoğunluk gözlenmemekte. ...oldukça akıcı bir trafik var... ...ancak köprü üzerinde... ...hafif bir yoğunluk gözleniyor. Faysultan Mehmet Köprüsü'nün... ...Anadolu Avrupa geçişinde ise... ...köprü girişi kavacık... ...oldukça yoğun... ...ancak Ataşehir ve Ümraniye girişlerinde... ...yoğunluk henüz başlamış durumda değil. Ve D100 Merter... İncirli yönünde de bir trafik kazası meydana geldi 13 dakika önce bir şeridin trafiğe kapanmasına sebep oldu bu kaza trafiğe etkisi de orta derecede iki terli köprüsünden güneşli yönü yol bakım çalışması nedeniyle de yine burada trafiğe etkisi yüksek olan bir şeridin kapanmasına sebep olan bir bakım çalışması var. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle de yine bu bölgede trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz.
3: Burası NTV Radyo saat 18.
0: Bir kez daha mutlu akşamlar saatlerimiz 18'i gösteriyor. NTV radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi olaylarını da kapsayan Umut davasında 8 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. gözler çankaya köşkünde Cumhurbaşkanı Gül'le Başbakan Erdoğan arasında Cumhurbaşkanlığına kimin aday olacağı konusunda ilk müzakere bugün yapılabilir. Gül konuşmamızın zamanı geldi demiş Erdoğan da desteklemişti. İki isim mesajlarının ardından yaklaşık yarım saat sonra bir araya gelecek. Gelişmeleri Çankaya Köşkü'nden canlı yayından alacağız. Kasap köftesi yasaklanıyor. Kasaplarda artık sucuk ve benzeri ürünlerin yanı sıra ambalajsız tavuk da satılamayacak. Tarım Bakanlığı'nın hazırlığını yaptığı yeni düzenlemeyi sokaktaki vatandaşa ve et üreticileri birliği başkanına sorduk. İçişleri müfettişlerine göre gezi olayları bir yanlış anlamayla başladı. Zabıtaların çadırları yakmasıyla da büyüyüp devlete karşı kalkışmaya dönüştü. Müfettişler bu kalkışmaya polisin müdahalesinin kanuna aykırı olmadığını iddia etti ve soruşturmaya gerek gerek olmadığını belirtti. 1 Mayıs'a 3 hafta kala Taksim Meydanı gündemde. İstanbul'da bir araya gelen Disk, Kesk, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Türk Tabipleri Birliği 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlama kararı aldıklarını duyurdu. Geçen yıl yayalaştırma projesi inşaatını gerekçe göstererek Taksim'de kutlamaya izin vermeyen valilik bu yıl içinse konuyu henüz görüşmediklerini bildirdi. Yeni saate bir canlı bağlantıyla başlıyoruz. Başbakan Erdoğan yarım saat sonra köşke çıkacak ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşecek. Bu görüşme iki ismin ajandasında önceden yer alıyordu. Yani sürpriz değil. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimine kitlendiği ve görüşmede bu konunun gündeme gelmesine kesin gözüyle bakıldığı için dikkatler köşke çevrildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Koralp anlatacak. Evet Murat sen dinliyoruz.
1: Yaklaşık 4 ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini çok yakından ilgilendiren görüşme için artık son yarım saat. Bu seçimde cevabı en merak edilen sorulardan biri. Başbakan Erdoğan köşk adayı olacak mı sorusu bugün kritik zirvede ele alınması bekleniyor. Aslında görüşme haftalık olan görüşme ancak Cumhurbaşkanının yaklaşık bir hafta önce yaptığı konuşmanın vakti geldi. Başbakanın oturup konuşacağız açıklaması akıllarda. Bugün konunun Cumhurbaşkanlığı seçimli ilişkin olası adaylar konusunun müzakere edileceğine ilişkin en kuvvetli karı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu sözleri. İşte o açıklamanın ardından Başbakan ve Cumhurbaşkanı ilk kez bir araya geliyor. Ne Başbakan ne de Cumhurbaşkanı bugüne kadar adaylar konusunda bir imada bulundular. Ama Başbakan Erdoğan'ın kurmaylarında yerel seçimlerin ardından açıklama gelmiş. Son sözü son karar bekleniyor. Başbakan Erdoğan hafta sonunda bazı medya temsilcileriyle bir araya gelmiş Orada kafasındaki Cumhurbaşkanı adayını şöyle tarif etmişti. Protokol Cumhurbaşkanı değil terleyen, koşan, koşturan bir Cumhurbaşkanı olmalı sözleriyle tarif etmişti.
0: Evet Murat Barış Koralp'ten bu görüşmeye ilişkin ayrıntıları almayı sürdüreceğiz. Yine Ankara'dayız. Sırada parlamento günlüğü var. MIT yasası meclis genel kurulunda tartışmalar arasında görüşülüyor. Muhalefetin MIT'e geniş yetkiler tanıdığı gerekçesiyle karşı çıktığı düzenlemenin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Maddelere geçildi. Bu kez ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç anlatacak. Miray seni dinliyoruz.
8: Sonay. Milli İstihbarat Teşkilatı'na yurt dışında operasyon yapma yetkisi veren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda dün görüşülmeye başlanmıştı. Ve geçtiğimiz dakikalarda genel üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Ee, birinci bölüme geçildi. Birinci bölümde yedi madde var. O yedi madde tamamlandıktan sonra ikinci bölüme geçilecek zira temel kanun olarak görüşülüyor. Bu teklif ikinci bölümdeki sekiz maddenin görüşülmesinin ardından da bu düzenlemenin görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay düzenlemenin görüşmeleri sırasında meclis genel kurulunda hazır bulunuyor. Muhalefetle zaman zaman gerginlikler de yaşanıyor. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ile muhalefet arasında gerginlikler var. MİT kanun teklifinin Türkiye'yi bir istihbarat devletine dönüştüreceğini savunuyor muhalefet ve anayasaya aykırı olduğu görüşünde bu düzenlemenin MİT'e suç teşkil eden talimatlar verilmesinin önünün açıldığını savunuyor. Beşir Atalay ise bu konuda muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi meclis genel kurulunda e, konusu suç teşkil eden bir talimatı hiç kimse veremez bu anayasal bir hükümdür kimse kimseye yasal olmayan bir talimat veremez dedi. Beşir Atalay teşkilatın yetkilerini yasası çerçevesinde sınırlı olacağının altını çizdi ve düzenlemeyle ilgili verecekleri önergeleri hatırlattı. Bir kişi sürekli genel kurulda e, bununla ilgili ısrarlarını tekrarlıyor diyerek muhalefet milletvekillerini hedef aldı. E, bu arada Akif Hamza Çebi'nin de konuyla ilgili yaptığı bir itiraz vardı. Akif Hamza Çebi mit mensuplarının AK Partili milletvekillerini kullanarak kendilerine bir yasa hazırladığı görüşünü ifade etti ve inandığınız her şeyin üzerine yemin edebilir misiniz bu düzenleme gerçekten AK Partili milletvekilleri mi hazırladı diye sordu. Beşir Atalay ise bu eleştirilere sert bir dille karşı çıktı düzenlemeyi kendilerinin hazırladıklarını milletvekillerinin hazırladığını ve buna ilişkin gerekli değişiklikleri yapmak amacıyla önergeleri de e, bu nedenle hazırladıklarını ifade etti. Ee, önergeler e, var demiştik her türlü görev olmayacak daha önceden e, her türlü görevin için e, gidebileceği yapabileceği ifade edilmişti ama e, bir değişiklikle teklifin birinci maddesinde yapılacak bir değişiklikle dış güvenlik terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar kurulunca verilen görev ifadesi getirildi. Her türlü görev olmayacak. MİT mensupları askeri belgeleri göremeyecek. Önceden bu farklıydı. Özel mahkemelerde yargılanmalarından vazgeçildi gibi düzenlemeler var. Bunlar önergelerle değiştirilecek. Düzenlemenin görüşmeleri devam ediyor. Bizler de meclisten bu gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi olaylarının da aralarında bulunduğu çok sayıda olayı kapsayan Umut Operasyonu'na ilişkin davada 8 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını onadı. 8 sanık 6 yılla 12,5 yıl arasında değişen cezalara çarptırılmıştı. Mahkeme kararı bulunmasına rağmen bazı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle iki hafta erişimin yasaklandığı ancak anayasa mahkemesinden çıkan kararla yeniden açılan Twitter'la Türkiye arasındaki buzlar eriyebilir. Twitter yetkilileri pazartesi günü Bilgi Teknoloji Kurumu yetkilileriyle görüşmek için Türkiye'ye geliyor. Masada Türkiye'de ofis açılması başlığı olacak. Bu arada Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu da Twitter'ın kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu Burhan Kuzu adına avukatı yaptı. Kuzu'ya yönelik hakaret mesajları başvuruya dayanak olarak gösterildi. Mesajların faillerinin bulunması için savcılık nezdinde yaptıkları girişimlerin sonuç vermediğini belirten avukat, Twitter şirketinin de herhangi bir karşılık vermediğini belirtti. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Taksim Gezi Parkı olaylarıyla ilgili raporunun ayrıntıları basına sızdı. Raporda olaylar devlete karşı kalkışma olarak nitelendiriliyor. Vali Emniyet Müdürü ve Emniyet Görevleri hakkında incelemeye gerek görülmediği bildiriliyor. Rapora göre sosyal medyada örgütlenen kitlelerin Gezi Parkı'na akın etmesiyle mukavemetin tahmin edilemeyecek bir noktaya ulaştığı, bu yüzden grupların bastırılabilmesi için yoğun gaz ve su kullanıldığı belirtildi. Raporda kitlenin büyüklüğü sebebiyle bazı gözaltı ve güç kullanımı işlemlerinin isabetli olmadığı da vurgulandı. Yaklaşan 1 Mayıs öncesinde sendikaların büyük çoğunluğu işçi bayramını Taksim'de kutlama kararı aldı. Buna göre DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği Taksim Meydanı'na çıkacak. Sendikalar adını açıklamayı DİSK Başkanı Kani Beko yaptı. Beko, biz bu ülkenin değerlerini yaratanlar, işçiler, kamu emekçileri, hekimler, mimarlar, mühendisler 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağımızı ilan etmek için burada dedi.
4: 1 Mayıs Birlik danışma mücadele gününü başta İstanbul Taksim olmak üzere Türkiye'nin birçok alanlarında yan yana omuz omuza birlikte kutlama kararı aldık. Dileriz 1 Mayıs günü geçende yaşanan 1 Mayıs'larda olduğu gibi İstanbul'da bir sık yönetim ilan edilmez. İstanbul'da işçiler de emekçiler de Özgür iradeleriyle Birlik danışma mücadele günlerini Ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal taleplerini Taksim alanında yerine getirler diye düşünüyoruz
0: Valilik geçen yıl taksi meydanındaki inşaat çalışmaları nedeniyle 1 Mayıs kutlamasına izin vermemişti. Bu arada Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy'de kutlayacağını duyurdu. İstanbul Adımköy'de bir çuval fabrikasında üretimi durdurarak yaklaşık 2 aydır eylem yapan işçilere polis müdahale etti. Müdahale sabah erken saatlerde gerçekleşti. Çok sayıda işçi gözaltına alındı. Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine eyleme başlayan işçiler geçen haftada Boğaziçi Köprüsü'nde eylem yapmıştı. Kars'ta kaybolduktan bir gün sonra ölü bulunan 9 yaşındaki Mert Aydın'ın faili aranırken şehir ayakta. Soruşturma da derinleştirildi. Ankara'dan Kars'a giden 5 kişilik özel ekibe 2 de MOBES'e uzmanı katıldı.
5: Esnaf kepenk kapattı. Olayı protesto eden kalabalık yürüdü. Kars'ta kaybolduktan sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Mert Aydın için protestolar sürüyor. Camide Mert için okutulan mevlitte toplanan kalabalık daha sonra çocuğun okuluna kadar yürüdü. Eylemlerde zaman zaman polise karşı karşıya gelen kalabalığa belediye başkanı sağduyu çağrısı yaptı.
6: Bu failin bir anın yakalanabilmesi için
2: bizler de onlara yardımcı olmak zorundayız.
5: Olayla ilgili soruşturmayı yürüten 5 kişilik özel ekibe 2 MOBES'e uzmanı da katıldı. Sadece o bölgedeki
2: değil bütün Kars'taki MOBES'e kayıtları ekipler tarafından Teker teker an an inceleniyor. Eşkale uyan şahsa ulaşabilmek adına. Bu delillerin bizi götürdüğü, götürdüğünü düşündüğümüz kişiler
9: teker teker izlemeye anlar.
5: Cinayetle ilgili bilgi ve belgeler Ankara Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.
9: Katili bulmak için
5: ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Biz vatandaşımızdan bu konuda bize
1: sabır göstermelerini diliyoruz.
5: Polis, emniyete gelen her ihbarı titizlikle inceliyor. Son olarak orta yaşlı, siyah montlu ve maskeli bir kişinin bir su deposu yanında oynayan iki kız çocuğunu rahatsız ettiği yönündeki ihbar üzerine bölgedeki kayıtlar incelenmeye alındı. Olay nedeniyle kentte emniyet yaşı rahatının 169. yıl dönümü kutlamaları iptal edildi.
0: Anaokulunun tuvaletinde 4 yıl önce üzerine lavabo düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Efe'nin davasında bugün karar bekleniyordu. Ancak sanıklardan birinin mahkemeye yeni belge sunması üzerine duruşma ertelendi. İstanbul'da görülen duruşmada taşeron firmanın müdürü Yalçın Kaya'nın avukatı mahkemeye müvekkilinin sanıklardan mühendis Murat Kılıç'la sözleşme imzaladığını, inşaatın teknik sorumlusunun kılıç olduğunu belirtir bir belge sundu. Hakim belgeyi şimdiye kadar neden getirmediniz diye sanığa tepki gösterdi ve kararı haftaya bıraktı. Asker almada E-Devlet sistemine geçiliyor. Yükümlüler Mayıs celbinden itibaren askerlik şubelerine gitmeden E-Devlet Milli Savunma Bakanlığı hizmetleri bağlantısı üzerinden sevk belgelerini alabilecekler. Sevk belgesinde birlik adresi, sevk tarihi ve yaşa bedeli gibi bilgiler yer alacak. Yükümlüler bu belgeyle askerlik şubesine uğramadan birliğine katılabilecek. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından yeniden birlikte olacağız.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Gelişmelerin ayrıntılarıyla yeniden birlikteyiz. Et ürünlerinden %100 logosu kaldırılacak. Ambalajsız tavuk eti satılamayacak. Tarım Bakanlığı et ürünleriyle ilgili yeni bir taslak hazırlığında. Taslağa göre çiğ et ve kıyma gibi ürünlere et proteini katılamayacak. Kasaplara ve et marketlerine de kötü haber var. Artık bu yerlerde sucuk, pastırma, sosis gibi ürünler üretilemeyecek. Yani satış yapan yerde üretim yapılamayacak. Tavuk etinin ambalajsız satışı da tamamen yasaklanacak. Tavsa göre geçen yıl kırmızı ve beyaz et karışımlarını tamamen ayıran düzenlemenin ardından ambalajlardaki %100 ibaresi gereksiz. Bakanlık reklam unsuru olarak kullanılması nedeniyle bu ibareleri tamamen kaldıracak. Ankara'da kaçak tavuk kesimi yapılan bir gece konduya baskın düzenlendi. İçeride vahim bir tablo vardı. Bir odada hijyen kurallarına uyulmadan sağlıksız koşullarda kesilen tavukların yine sağlıksız bir şekilde bekletildiği görüldü. Kaçak üretim yapılan gece kondunun kesimhane bölümünde çalışanlar ticaret yapmadıklarını savundu. Ancak bu bahane onları kurtaramadı. Ekipler kesim yapılan gece konduyu mühürledi. Ani hava değişiklikleri ve don olayı özellikle kayısı ve fındığı vurdu. Fındık ağaçları şimdiden sonbaharı yaşıyor. Kayısı da ise bazı bölgelerde %100 kayıp oldu. Ve tabii bu durum fiyatlara da yansıdı. Kayısının fiyatı 3 misli arttı.
9: Malatya'nın
3: %99'u diyebiliriz yani hepsi etkilendi. Benim bahçemde bir tane tadımlı kayısı yoktur. Kayısı da don nedeniyle kayıp beklentisi %70'lerdi. Kurak, kış ve Mart ayı sonunda etkili olan soğuk hava birçok ürünü etkiledi. Ancak hasarın boyutu çiçeklerin tamamının açtığı Mayıs ayı ortasında netleşecek. Olumsuz beklenti şimdiden tüketiciye yansıdı. Depoda olan kayısıların pazara gelmesiyle fiyatlar 3 kat arttı.
2: Önce 4 liraya
3: giden mal millet satamadı. Elinde kaldı. Şimdi 12-13 lira kayısı. Geçen yıl 400 bin ton dolayında gerçekleşen yaş kayısı rekortesinin... Bu yıl 20 bin tona kadar düşebileceği belirtiliyor. Fındık bahçeleri ise sonbahar hanım satıyor. Don nedeniyle fındık dalları kurudu. Zarar yüksek kesimlerde daha fazla.
4: 200 rakım, 300 rakımlara doğru çıktığınızda %70, %80, %90 civarında bir zarar var. 400 rakıma aşınca
3: zarar %100. Bu durum fiyatlara da yansıdı. Mart ayı ortasında kilosu 5 lira olan fındığın fiyatı 9 liraya çıktı.
0: Antalya turizm sezonu hazırlıklarını tamamladı. Turizmciler Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin turizme olumsuz etkisi olmayacağı görüşünde.
3: Antalyalı turizmciler 2014 sezonundan umutlu. 2013 yılı başarılı geçti. Bu yıl karşılaşılan sorunlardan biri erken rezervasyonlardaki aksama.
2: Şubat ayının ortasından itibaren bir dünyadaki yaşanan bir takım genel konjüktürel, Sıkıntılardan dolayı artı bizim ülkemizdeki seçimlerin de yaratmış olduğu bir takım etkiyle aslında erken rezervasyonların Şubat ortasından sonraki dönemde biraz yavaşlama oldu.
3: Sektör yetkilileri Türkiye için önemli bir turist potansiyeli olan Ukrayna'daki iç karışıklık nedeniyle önlem aldı. Turizmciler... Olası kayıp için rotayı İran ve İsrail'e çevirdi. Ukrayna'dan olumsuz yönde etkileneceğimizi biliyoruz
9: ama bunu başka yerlerle telafi etmeye çalışacağız. Belki İran'daki yeni reformlar ve İran'ın dışarıya bakışı bize bir katkı sağlayabilir. İsrail'le olan
3: ilişkilerimizde yeni bir dönem bekliyoruz. Turizmcilerin gündeminde Türkiye'deki gelişmeler de var. Yetkililer Ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iç turizme etkisi olmayacağı görüşünde... Herkes tatilini buna
1: göre organize edecek. Zannediyorum gidiş dönüşlerini e, yurt içi pazar profili de organize eder ve çok etkileyeceğini düşünmüyorum.
3: Sektör temsilcileri alınan tedbirlerle 2014 yılındaki turist sayısında %10 artış bekliyor.
0: Bir köy düşünün orada yaşayanların tamamı aynı takımı tutuyor. Üstelik köy Diyarbakır'da ve tutulan takım Trabzonspor. NTV ekibi o köye gitti. İşte izlenimler. Bize, yer,
1: Trabzon,
3: Bu köyde yaşayanların tamamı Trabzonspor taraftarı. Ancak tahminlerin aksine köy Trabzon'da değil Diyarbakır'da. Çınar ilçesine bağlı 120 haneli Bağcık köyü Trabzonspor sevgisiyle tanınıyor köydeki bordo mavi aşkı Trabzonspor'un 1976-1977 futbol sezonunda şampiyon olmasıyla başladı. Radyoda, televizyon falan yoktu o zamanlar, radyoda takip ediyordu. Bir mağlup oluyordu, bir hafta hala devam ediyordu o stres. Bir de Fenerbahçe maçında biraz moralimiz bozuldu. 0-0'lık bir Fenerbahçe maçı verdiler. Trabzonspor sevgisi çocuklara da aşılandı. Köyün gençleri ilçede düzenlenen futbol turnuvalarına ...Trabzonspor adıyla katılıyor. <Gülüyor> Bağcıklıların... ...Trabzonspor yöneticilerinden... ...bir isteği var. Hamim Andrali... ...ondan sonra yetkili kişiler... ...Gelip da köyü görmesini istiyoruz. Diyarbakır'daki... ...fanatik Trabzonspor taraftarları... ...Bordo Mavili takımın... ...tekrar şampiyon olacağı günleri... ...özlemle bekliyor.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere ve göz atalım. Borsa İstanbul günü 72.941 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 10 kuruş, euro 2.91'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altın 600, çeyrek altın 145 liradan satıldı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Şimşek, istikrarın risk altında olmadığını söyledi. Enflasyonda yaşanan yükselişle ilgili de konuşan Şimşek, hedefimiz %5 enflasyon dedi. Siyasi istikrarın kalıcı olduğunu belirten Bakan Şimşek, genel görünüm iyiye gidiyor, cari açık daralıyor, riskler düşecek diye konuştu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yurt dışındaki Türk okullarının kapatılması yönünde talimat vermediğini söyledi. Davutoğlu'nun gündeminde yaklaşan 24 Nisan öncesinde Ermeni soykırımı iddiaları ve İsrail ile ilişkiler vardı.
10: Otantik diplomati mektuplar kimsenin Türkiye Cumhuriyeti devletini ve hükümetini yurt dışında diğer lobiler gibi hele hele 24 Nisan öncesinde her yere şikayet etmek her yerde Türkiye Türk demokrasisi 90 yıllık Türk demokrasisi tehdit altında demek ne
5: demektir? Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bir kez daha yurt dışındaki Türk okullarının kapatılması talimatı vermediğini söyledi. Davutoğlu konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtın yanlış aktarıldığını savundu.
10: Bizim ne konudan ne talimat verdiğimizi bizden çok gazeteciler biliyor. Bu okullarla ilgili bir baskı sebebi varmış ve bu görüntü etrafında bir masumiyet çabası içine girilmesi de doğru değil. Bu okullar üzerinden başka faaliyetler kamufle edilmeye çalışılırsa e, tabii o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarını itibarını
5: korumak bizim görevimizdir. Davutoğlu nükleer konferans için gideceği Japonya ziyaretinden önce havaalanında konuştu. Dışişlerindeki Suriye dinlemesiyle ilgili metin soruşturmasının sürdüğünü söyledi.
10: Şu ana kadar elimizde herhangi bir başka dinleme yapıldığı konusunda bir veri yok. Ama ona ulaşılması durumunda tabii gereken her türlü tedbir de alınacak. Gereken müydeler de
5: uygulan, uygulanacak. 24 Nisan yaklaşırken bir diğer gündem Ermeni soykırı middaları. Davutoğlu, Amerikan senatosuna sunulan tasarı ile ilgili Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüştüğünü açıkladı. Bu konudaki kaygılarımızı anladığını söyledi dedi. Ümid ederiz
10: bu 24 Nisan'da da çevrelerin birçok provatif çab çab çabalarına karşı Türk-Amerikan ilişkilerin geleceği bağlamında e,
5: kimseyi rahatsız etmeyecek bir e, süreç yaşanır. Dışişleri Bakanı, İsrail ile ilişkilerde iki ay önceki noktada olunduğunu ama yeni görüşmeler yapıldığını söyledi.
0: Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, Türkiye'de son 3 ayda yaşanan olayları değerlendirdi. Türkiye'nin Avrupa değerlerine bağlılığı konusunda şüphe yarattığını söyledi. Stefan Füle, Brüksel'de Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı Karma Parlamento Komisyonu toplantısında konuştu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'yla internet düzenlemelerini eleştiren Füle, gelişmeleri dikkatle izlediklerini sonbaharda yayınlanacak ilerleme raporunda bu konulara yer vereceklerini bildirdi. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım. Umut davasında temyiz süreci tamamlandı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi olaylarını da kapsayan Umut davasında 8 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. Devletin zirvesi haftalık olan görüşme için buluşuyor. Başbakan Erdoğan az sonra köşk'e çıkacak ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşecek. İki ismin köşk adaylığı konusunu müzakere etmesi bekleniyor. Etiştenin gezi olaylarına ilişkin hazırladığı raporun ayrıntıları basına sızdı. Raporda olayların bir yanlış anlamayla başladığı, zabıta'ların çadırları yakmasıyla da büyüyüp devlete karşı kalkışmaya dönüştüğü ifade ediliyor. Müzik. Batı ekonomik yaptırımların ardından diplomaside de Rusya'yı köşeye sıkıştırıyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Kırım'ın ilhakı nedeniyle konseydeki Rus parlamenter, parlamenterlerin oy hakkını 2014 yıl sonuna kadar askıya aldı. Şimdi yurt geneli için hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
7: İyi akşamlar. Yağış ve kuzeyli rüzgarlar Trakya'dan başlayarak havayı soğutuyor. Soğuk hava cumartesi günü Marmara'nın tamamı Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'i de etkisi altına alacak. Pazar günde bu bölgelerde hava serin. Önümüzdeki hafta ise Ege'den başlayarak sıcakların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da yağışlar etkisini kaybederken Batı Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı da yer yer kuvvetli olmak üzere yağış var. Yağışlar, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Sakarya, Bolu, Zonguldak arasında daha kuvvetli olacak. Güneşinde Rizihar, Finardan arasında hafif yağışlar görülecek. Ege, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de İç Anadolu'nun kuzeyindeki yağışların Cumartesi günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Pazar günü batıda yağış etkisini giderek kaybederken Doğu'da yeniden başlayacak. İstanbul'da gece sağanak yağmur bekliyoruz. Yağış gündüz aralıklarla devam edecek. Sıcaklıksa 13 derece olacak. Ankara'da yarın sağanak yağmur var. Sıcaklık yine yüksek ve 17 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 7 derece. İzmir'de yağmurlar yer yer devam edecek. Sıcaklıksa biraz azalacak ve gündüz 16, gece ise 10 derece civarında olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Kısa bir araya gidiyoruz. Reklamların ardından Eve Dönerken Haberler devam edecek.
2: Eve Dönerken Devam Ediyor.
0: Gelişmelerin ayrıntılarıyla yeniden birlikteyiz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Kırım'ın tek taraflı ilhaki nedeniyle üyesi bulunan Rus parlamenterler heyetinin oy hakkını 2014 yılı sonuna kadar askıya aldı. NATO Genel Sekreteri Rasmussen de Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi için Moskova'nın Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çekmesi gerektiğini söyledi. Rasmussen, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki 40 bin askerini savaşa hazır bir durumda tuttuğuna işaret etti. Sınıra asker yığmaktan vazgeçin, krizi tırmandırmayın ve diyaloga girin çağrısı yaptı. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda etnik gerilimi tırmandırdığına da işaret eden NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın girişeceği herhangi bir askeri harekatın ciddi sonuçları olacağını ve yeni ekonomik yaptırımlara yol açacağı uyarısında bulundu. NATO Genel Sekreteri askeri seçeneklerin ittifakın gündeminde olmadığını da kaydetti. Avrupa Rusya'ya olan gaz bağımlılığını azaltabilmek için çalışmalar yaparken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'ten kritik bir açıklama geldi. Anastasiadis Kıbrıs gazının Avrupa için önemli olduğuna dikkat çekti. Adanın doğal gazının Ukrayna krizi sonrası enerji kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen Avrupa için Rusya'ya alternatif olabileceğini belirten Rum lider, adada önce karşılıklı güven inşa edilmeli dedi. Anastasiadis yeni başlayan müzakere sürecinde somut ilerleme görmek için henüz erken olduğunu da kaydetti. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bağımsız Kürt Devleti'nin kuruluşunun yaklaştığını vurguladı. Bir Arap televizyonuna demeç veren Barzani Irak'taki mevcut durumun sürdürülemeyeceğini söyledi. Bana göre en iyi çözüm konfederasyon seçeneğine yönelmek böylece herkes hakkını bilir dedi. Barzani diğer milliyetlere saygı duymakla beraber Irak'ın Kürtler ve Araplar olmak üzere iki ana milliyetten oluştuğunu kaydetti. Irak şimdi bölünmüş durumda diyen Barzani, tüm ülkeyi kontrolü altında tutan merkezi bir hükümetin bulunmadığını ifade etti. Orta Doğu'da barış müzakereleri sıkıntıya girdi. İsrail, Filistin yönetimiyle görüşmeleri sınırlandırma kararı aldı. İsrail hükümet kaynakları Başbakan Netanyahu'nun bakanlarından Filistin yönetimindeki mevkidaşlarıyla görüşmemelerini istediğini duyurdu. Filistin yönetimi Netanyahu'nun kararını eleştirerek bunun müzakereleri yeniden ivme canlandırma çabalarına darbe vurduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'in kararını talihsizlik olarak niteledi. Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da dünyanın en büyük seçimi sürüyor. Beş hafta sürecek oy verme süresinde bugün kritik gün. Zira seçimin kaderini etkileyebilecek eyaletlerde oy kullanılıyor. Seçimle ülkedeki iktidarın el değiştirmesi bekleniyor.
3: Dünyanın en kalabalık demokratik ülkesi Hindistan'da seçim heyecanı yaşanıyor. 1 milyar 200 milyon nüfuslu ülkede... 800 milyondan fazla seçmen sandık başına gidiyor 5 hafta boyunca sürecek oy verme işleminin 3. ve en önemli aşamalarından birine sıra geldi Halk başkent yeni Delhi dahil olmak üzere seçimin kaderini belirleyecek 14 eyalette oy kullanıyor Erken saatlerden itibaren oy verme merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu Bu
10: sefer yolsuzluğa karşı oy kullanmalıyız Erken gelip kalabalığa kalmak istemedik
3: Oy kullananlar arasında iktidardaki Kongre Partisi'nin lideri Sonia Gandhi'de vardı. 9 aşamadan oluşan seçimlerde oy verme işlemi 12 Mayıs'ta sona erecek. Seçimin favorisi ekonomik canlanma sözü veren muhalefetteki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi. Ancak partinin tek başına iktidar olması zor görünüyor. Hindistan'da seçim sonuçlarının 16 Mayıs'ta netleşmesi bekleniyor.
0: Fransa'da artık bakanlar kurulu toplantılarına cep telefonuyla girmek yasak. Cumhurbaşkanı François Hollande bakanların dikkatini toplayabilmek için böyle bir yönteme başvurdu. Fransız bakanlar artık her hafta düzenlenen bakanlar kurulu toplantısına cep telefonlarını ve tablet bilgisayarlarını dışarıda bırakarak girecek. Açıklamayı yapan hükümet sözcüsü François Hollande'ın yaptığımız işe odaklanmamız gerek dediğine dikkat çekti. Yasağı Hollande'ın uyup uyumayacağı ise henüz bilinmiyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande kötü giden ekonomi nedeniyle halkın gözünde bozulan imajını düzeltmeye çalışıyor. François Hollande 1 Nisan'da başbakan dahil kabinedeki birçok bakanı görevden almıştı. 20. Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nin 15 kategoride yarışacak adayları açıklandı. Şimdi sıra finalde. İnternetten 30 Nisan'a kadar oy kullanma sürecek. Kral grubu genel yayın koordinatörü Mehmet Akvay'la Kral Türkiye Müzik Ödüllerine ve 20. Yıldönümünü konuştuk.
9: Son bir ayda son iki ayda başarı gösterenlere ödül vermiyoruz. Bir yıl boyunca 2013 yılında başarılı olanları ödüllendiriyoruz. <gülüyor> Adayları kral grubu olarak biz e, belirlemiyoruz. Adayları satış rakamları Radyolarda çalınma oranları, e, jüri puanları ve halk puanları eşit oranda belirliyor.
8: Değil, iyi ki bitti.
9: Önceden ödül alacağım mı sorusu vardı. Şimdi aday olabilecek miyim sorusu var. E, bu bizim için çok değerli.
1: Adamda, sılamı,
9: Bir ödül töreni yapmayacağız. Bir gala gecesi olmayacak bu sene. Ee, ödül alanları yine e, basın toplantımızla açıklayacağız ee, yazın havalar biraz güzelleştiği zaman e, büyük bir 20 yıl kutlaması yapacağız nasıl olacağını da detayları daha sonra e, paylaşacağım
0: NTV radyoda eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyeceğiz günün etkinliklerinden bir derleme sunacağız saat başında yeniden birlikte olacağız şimdilik hoşçakalın
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Devletin zirvesi haftalık olağan görüşme için buluştu. Başbakan Erdoğan az önce köşke çıktı ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşüyor. İki ismin köşk adaylığı konusunu müzakere etmesi bekleniyor. Umut davasında temyiz süreci tamamlandı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi olaylarını da kapsayan Umut davasında 8 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. Yasa dışı dinlemelerle ilgili yürütülen soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanı Efkan Ala konuştu. Bakan, yurt genelinde 180 soruşturma açıldığını, şu ana kadar 150 polisin görevden uzaklaştırıldığını söyledi. İçişleri müfettişlerinin gezi olaylarına ilişkin hazırladığı raporun ayrıntıları basına sızdı. Raporda olayların bir yanlış anlamayla başladığı, zabıtaların çadırları yakmasıyla da büyüyüp devlete karşı kalkışmaya dönüştüğü ifade ediliyor. Yaklaşan 1 Mayıs öncesinde sendikaların büyük çoğunluğu İşçi Bayramı'nı Taksim'de kutlama kararı aldı. Buna göre DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği Taksim meydanına çıkacak. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, Kandil'in çözüm süreci kapsamında yasal düzenleme talep ettiğini ve somut pratik adımlar beklediğini söyledi. Buldan Kandil'den Öcalan'a yazılan 5 sayfalık mektubu yarın Adalet Bakanı'na vereceklerini belirtti. Ve İstanbul'daki trafik yoğunluğuna bir kez daha göz atalım. İstanbul'da şu saat itibariyle trafik oldukça yoğunlaşmış gözüküyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte Boğazçık Köprüsü'nde trafik yoğunluğu artmış durumda. Çağlayan Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlik Kuyu, Köprü üzeri ve Anadolu yakasına geçişte Üzade çıkışı dahil olmak üzere trafik sıkışıklığı artmış durumda. Ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Nurtepe, Hastal, Seyrantepe, Maslak ve köprü üzeri Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte oldukça yoğun görünüyor şu saat itibariyle. Ve Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde köprülere baktığımızda da Çamlıca, Altunizade girişi ve Boğaz Köprüsü'nün üzeri oldukça yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise henüz Ataşehir ve Ümraniye'de yoğunluk yok ancak Kavacık Fatih Sultan Mehmet köprüsünün girişi oldukça yoğun köprü üzerinde Avrupa'ya geçişte akıcı bir trafik gözlenmekte. Ayrıca iki Tleh köprüsüyle Güneşli yönünde de yol bakım çalışması var. Burada bir şerit trafiğe kapalı Bu yüzden o yönde de trafik oldukça yoğun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının devam etmesi yüzünden de yine İstanbul'daki trafik yoğunluğu etkilenmekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nde de yine bir takım bilgilendirmeler olduğu haberi geliyor ve İstanbul'da ara yollarda dahil olmak üzere şu saat itibariyle trafik yoğunlaşmış durumda. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç'in yorumculuğunu yaptığı çift forvet programıyla devam edecek. Hoşçakalın tekrar mutlu akşamlar diliyoruz.